0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: В 18 часов 5 минут время Московское. Вы слушаете радио Комсомальская Правда. Антон Челышев. Микрофона. Мы э, начинаем очередной выпуск программы Занимательная геополитика. Но Галины Сапожниковой в студии нет. Она сейчас пробирается, пробивается, я бы сказал, сквозь московские пробки. Она уже совсем-совсем рядом, и вместе с ней. Наш сегодняшний гость — это известный венгерский социолог, экономист, Тамош. Мы будем говорить о событиях, которые происходят в мире, и о том, как эти события воспринимаются странами Центральной Европы. В первую очередь Венгрии, и, собственно, и далее, как говорится, по списку. Безусловно, мне очень будет интересно услышать реакцию нашего гостя и попросить его представить реакцию прессы венгерской и других центральноевропейских стран на события, которые случилось накануне. А пока, друзья мои, вот вам Новость: российские корабли, базирующиеся в Средиземном море, нанесли удар по району провинции Латакия, над которым сбили российский самолет. Также удары по позициям боевиков наносились с воздуха и земли. А по данным правозащитников, э, ну Понятно. В Будем говорить так. На который славится агентство «Рейтер». Атака на районы э, Джабаль-Акрат и Джабаль-Туркман, захваченные боевиками организации «Фронт Аль-Нусра», осуществлялись российских кораблей в Восточном Средиземноморье. Представители свободной сирийской армии опубликовали видео на Ютьюбе, на котором запечатлен удар по горной местности в провинции э, Латакия. Авторы ролика утверждают, что удары наносились по позициям, групп, позициям группировки «Фронт э, Аль-Нусра». Я напомню, что именно боевики, оккупировавшие район Джабаль-Туркман, сообщили об убийстве пилотов, сбитого российского бомбардировщика. Но, как мы знаем, к счастью, штурман выжил. Он уже... Он уже ответил даже на вопросы журналистов, сказал, что чувствует себя нормально, что российские врачи э, творят чудеса и что он, он горит желанием отомстить за погибшего командира. Ну, иначе, иначе на самом деле и быть не могло. И главное, главное, что э, заявил э, пилот воз, Воздушно-космических сил России. Э, удар был нанесен Действительно, в спину удар был нанесен без предупреждения. Удар был нанесен э, абсолютно неожиданно, заявил э, выживший штурман. И, э, собственно, э, как мы на самом деле догадывались, что именно так все и было. Потому что не, предуп... не таким образом предупреждают э, страны, предупреждают, точнее, самолеты, вторгнувшиеся в чужое воздушное пространство, о том, что они в это чужое пространство вторглись. Это все делается несколько не так. Ну вот, друзья, пока мы делали вот это небольшое, небольшое вступление, Галина Сапожникова появилась в студии. Галь, добрый вечер. Да, а вместе... Пробки, здравствуйте, да, 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 да. вместе с ней к нам приехал известный венгерский социолог, экономист Пал Тамаш. Пал, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте, да, несколько да, минут
2: ничего не говорим ничего. себе, но нормально. Да, но я прошел то... чуть ближе к микрофону. Я хочу сказать,
3: что я испытываю большое сожаление, что микрофоны не были включены в нашей машине, когда мы сюда спешили, потому что мы с ну, господином Палом по... <свят> Тамушем уже программу, собственно говоря, начали, очень многие вещи успели обсудить. Естественно, начали мы самые резонансные новости последних... Часов. Часов. Вот, и ну, у... Дня, Это, конечно, у, нашего... Дня. Да, у нашего гостя свое мнение на этот счет, и так, что ваша реакция на события... Что
1: случилось вчера, Павловна? Ваш взгляд вот на турецко-сирийской границе.
2: Значит, случилось то, что в общем-то ожидалось две недели. Просто-напросто турки две недели злились из-за военного присутствия российского, но военно-воздушного присутствия российского. Если читали люди турецкие газеты, там турецкая язык только этими занимались, что это плохо, что появились здесь какие-то чужаки. Они все-таки на Сирию смотрят, как на свою подопечную территорию, э, ненавидят осада, и вот появляется мощная военная сила, которая поддерживает асада И они как-то, э, не они, а Эрдоган, это мастер неожиданности. И, и просто-напросто э, он любит неожиданности, он, конечно, говорит долго-долго, но... Пресса говорила о том, что да как плохо, и не надо так, а мы тоже люди, нас тоже надо уважать и так далее. А потом они, конечно, сбили беспилотник. И, насколько я понимаю, я, конечно, не, не военный летчик, но они не знали сначала, что это сирийский самолет или российский самолет. Это потом их
3: версия событий, не да.
2: Не было сигнала. Не было сигнала опознавания. Так что, может быть, что они, конечно, хотели показать гонор, но... Хотели меньше гонора, чем получилось, я просто
3: думаю. Антон, ты не успел представить, вот перечислить весь список титулов нашего гостя. Это не некролог. прошу Спасибо, но некролог не нужен. Профессор кафедры теории экономики СМИ в почетный доктор Института социологии Иран. И откуда вы, откуда наш уважаемый гость так блестяще знает русский язык, потому что вы ведь учились в Киевском политехническом институте, вы вообще-то инженеры еще, не человеческие. А инженер техник, да, конечно, да, конечно. И вот, что я должна сказать, что за последние несколько месяцев наш уважаемый гость объехал несколько стран постсоветского пространства, в том числе наши многолюбимые нами страны Балтики. И вот, собственно, вопрос. Ведь смотрите, как так получилось, что дыхание войны, которое вот мы все чувствуем, да, оно вдруг, вот это одеяло, эта дырка возникла совершенно на другом краю этого одеяла. Ведь у нас страны Балтики всячески провоцировали Россию, ну, хоть на какое-то действие стягивали туда войска и американские. Они и питали не... друг друга мифами. Что стоит за этой мифологией? Почему в другом месте совершенно этого одеяла появилась дырка?
2: Во-первых, конечно, Прибалтика – это мифология. Все очень спокойно там, слава Богу. И с этой, и с другой стороны. И я не думаю, что, кстати, прибалтийские политики слишком уж были бы увлечены реальной угрозой войны, но они хотели бы быть важными, хотели бы быть... Ну, поважничали. Хотели показать всему миру, что это тоже линия фронта и так далее. А что касается, значит, Сирии, вообще, значит, дело в том, что большая игра, центральная игра нашего времени, это, конечно, игра э, на Ближнем Востоке. И поэтому все туда стремятся, и все там должны присутствовать. Если ты хочешь быть великой державой, то он что-то делать на Ближнем Востоке. Значит, если ты это делаешь каратоп, это никому не интересно.
3: Потому дали, э, Грибовская, ты пискнул, что она не будет участвовать в той войне, чтобы хоть как-то попасть в историю, так я понимаю? Чтобы э -э попасть в
1: новости современные. Господа, мы тоже сейчас должны эти современные новости послушать, поэтому мы ненадолго прерываемся. Короткая реклама, выпуск новостей. Галин Сапожников, Атон Челышев и Пал Тамаш в нашей студии. Продолжим через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 18.17 в российской столице Комсомольская правда, прямой эфир Галины Сапожникова, и Антон Чалышев В нашей студии Пал Тамаш Социолог, экономист, профессор, доктор наук И прочее, прочее Человек, который... Очень хорошо говорит по-русски, что не может не радовать. Пал, мы. Вы очень хорошую фразу закончили. Каждое уважающийся государство должно обязательно что-то делать на Ближнем Востоке. Если. Мы говорим сейчас об Эрдогане, то, что он делает на Ближнем Востоке, и как следствие вот этого вопроса он зачем пошел на столь резкий шаг, как удар по российскому самолету? Это за этим материальное что-то кроется? То есть это вот борьба за игиловскую нефть или это все-таки борьба за влияние на Ближнем Востоке, борьба за утверждение собственного, так сказать, величия и так далее, собственного реноме?
2: Да, татырка. Турки играли в арабском мире. Да, Ататурка, турецкий султан был халифаном. Ататурк начал играть в национальную игру и не играл в мусульманскую. Эрдоган хочет вернуться на Ближний Восток, в сердцевину Ближнего Востока, хочет быть лидером, хотя бы не арабным, и для арабов. И для этого он должен вести всевозможные игры. Обдуманные, необдуманные Если необдуманные, еще лучше Потому что внезапность Это главная сила Такого новичка, я бы сказал Геополитического В этом плане, думаю, он и, и Начинает он, он... Да, и конечно, есть еще один момент Без всяких подробностей Он очень люто ненавидит курдов А курды играют здесь В разных играх На я бы сказал бы на американской стороне На западной стороне и так далее Он просто очень боится Что если укрепляются курды Сирийские, иракские Этими укрепляются И курды свои Турецкие И тогда вот та его гордость Что вот спустя десятилетия Гражданской войны он ликвидировал Гражданскую войну Извиняюсь, все улетит к черту И все начинается заново Так что Здесь есть и Большой Восток, и, и Курская боязнь, Курская язва, скажем так. А
1: Теперь вот очень интересно, как на события на Ближнем Востоке, в принципе, на саму операцию, которую российские воздушно-космические силы проводят в Сирии, и вот на этот сбитый Турцией бомбардировщик, как на это на все реагирует пресса в той же Венгрии? Не только пресса, элиты, политологи и так далее. В Венгрии и в
2: соседних с Венгрией государствах. Я смотрю сегодня утром первые реакции, и они, в общем-то, ничего не поняли. Мы не знали, что это, откуда, и почему, и кому это хорошо, и почему Эрдоган стал вести так себя. Я думаю, что для многих европейцев Эрдоган – это просто обиженный мальчик, которого обидели европейцы, когда турков не пустили в Евросоюз. И который сейчас играет внезапно, играет снова мусульманский Восток и так далее, чтобы показать европейцам, что я могу без вас». И я думаю, что многие европейцы смотрят на, на всю эту игру турецкую, как будто бы это какая-то, значит, детская площадка, и на этой детской площадке какой-то, значит, необдуманный старший мальчик, значит, начинает бить там других мальчиков.
3: Но это старший мальчик, тем не менее, я должна отметить, весьма э, популярен и харизматичен. Вот скажите, как вы думаете... Тут всегда,
2: себя... но в Европе
3: а, а нет, посмотрите, вот я к чему веду. Посмотрите, какое огромное количество у нас беженцев и мигрантов из мусульманского мира, неформальным лидером которого неожиданно стал Эрдоган, к чему он, собственно говоря, и стремился. Какое огромное количество беженцев и мигрантов у нас во Франции, в Германии, в Британии. Все шло своим чередом. То есть не стали они, естественно, французами стопроцентными французами, немцами, и англичанами, но от этого от них и не требовалось. Но вдруг почему пошел поворотный процесс? Почему каждый из них, вместо того чтобы став обладателем полноценным граждан, гражданином Евросоюза, выучив язык, почему каждый из них вдруг потянулся к собственному прошлому, к собственным корням, к религии, от которой он давно ушел? Что Стоп. происходит? Дело
2: в том, что эти люди великолепно выучили язык, они родились там. Они могут быть абсолютно правоверными и неправоверными, но они гениально говорят на немецком, на французском и на английском. Речь идет вот не о том, э, снова не буду там сказки рассказывать, но, э, но настоящие э, английские, мусульманские радикалы, они без акцента говорят по-английски. По был на круглом столе BBC, где сидели люди, английские арабы, английские, как-то другие мусульмане, где обсуждали, вот тогда был кризис в Дании с этими карикатурами. И я, значит, был в ужасе, и хуже всех говорил на английском. Они с таким бирмингемским акцентом говорили, что я нормально закончил, учился. Понятия не имеют о том, что как говорить с этими специфическими, не, не, не языком, а с, с акцентом. Они говорили на, на том акценте, котором говорят на улице в Бирмингеме. Так что нет, это уже англи... это же британцы, не англичане, но британцы. Но... Я знаю значит, немку, коллегу, социологению, который говорит на швабском диалекте, потому что она родилась в Штутгарте. Так что нет, это уже не, не те, которые их не пустили в Европу, они же выросли там. Посмотрите, и по всем значит, российским каналам показывают фотографии вот этого главного придумщика этих самых, всех этих историй в Египте интеллигентнейший мальчик. Я как-то обратил на это внимание, что это все известно, это не из Пустини, это, это это может быть мой аспирант или не знаю, что абсолютно образованные люди.
3: нет. А если нечто общее, что спровоцировало вот этих образованных людей из Бирмингема и нашего обиженного мальчика Эрдогана вдруг вот вспыхнет, как электрическая лампочка и делает то, что не надо? Эрдоган делать.
2: для них не лидер. Они хотели бы, даже наоборот, я считаю, что эти образованные мальчики из Брюсселя или из Парижа, но арабского происхождения, они хотели бы быть интегрированными даже лидерами вот этих стран. И их туда не пускают. Ты можешь хорошо выучить язык и всякое такое, но дают тебе какую-то работу, образованную, необразованную, и, и так же ты, ты начинаешь чувствовать какую-то какую стеклянную стену перед, перед собой. И вот вот я бы сказал вот эта реакция, то, что мы видим, это восприятие стеклянной стены. Они думают, что вот нет стеклянной стены. Все, мы уже в доме, чай дают и так далее. И выясняется, что какая-то стена
3: есть. То есть вместо интеграции мы наблюдаем мощный процесс дезинтеграции. Мы видим
2: дезинтегрирующийся миф интеграции, потому что эти люди никогда не были интегрированы. Они дружили между собой, ходили эти самые... Я ходил в Берлине в турецкий театр, где я был единственным не турком. У меня была подруга турецкая, турчанка, которая взяла туда. И, кстати, так как у них были какие-то ну, какие подъемы, они там говорили о том, что как плохо немцы к ним относились. Об этом было всегда, да был целый вечер. И, и они все выбрали меня. Я был единственным на видне. Не турком, турком зале, да. кому же сказать, если не этому несчастному европейцу? Вот. Нет, это, конечно, вот эта стена существует, но это уже стена не между мальчиками, которые переехали из деревни, а уже очень образованными людьми, которые хотели бы получить больше.
1: Что думаете, давайте все-таки к российско-турецким отношениям вернемся, что вы думаете о дальнейшем развитии отношений Москвы и Анкары, вот это все, это конец вот тому самому партнерству экономическому, в первую очередь, которое наметилось между Российской Федерацией и Турецкой Республикой? Я,
2: и... думаю, я думаю, что нет, я думаю, что и, и, и Анкаре нужна Москва, и Москве нужна Анкара. И, конечно, да, значит, погибли два летчика и
1: один, 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 один. А, один а... Прошу прощения. А погиб летчик, неизвестного... погиб летчик и, и морской старый. пехотинец, который участвовал в спасательной да, да, операции. Да, да, Штурман да, выжил, значит, он да, уже да. на базе. Значит,
2: все равно погибли люди, и это очень плохо. Но я думаю, что все-таки эти партнеры, которые нужны друг другу. Извиняюсь за дурацкий пример, но бывает так, что вот дамы супружеская пара, но, но с такими Тихоньку изменяем друг другу и в конце концов партнеру с такими нужны и закроет глаза на то, что мы время от времени изменяли. Вот да, была дурацкая измена, не подсчитали или показали, что мы тоже можем. Это тоже и это, кстати, тоже очень важно. Думаю, Эрдоган показал, что он не такой невинный мальчик, и это повышает его карты, повышает его возможности и так далее. И думаю, что Россия понимает, что он, в смысле, Эрдоган ему нужна, нужен и соответствующим образом будет вести с ними дело. Я думаю, это вечная российско-турецкая дружба еще впереди. Хорошо, тогда во что это,
1: ну, не во что это вылить, конечно, банально, а как сейчас в... Давайте так, как вы лично воспринимаете реакцию на произошедшее со стороны НАТОвских стран? Сейчас все говорят, вот Барак Обама поддержал, Барак Обама поддержал. Сейчас напомню всем цитату Барака Обамы и напомню, что другие как бы, государства говорили, страны-члены НАТО, их представители говорили об этой ситуации. И мне будет очень интересно, Пал, что вы, как вы оцените вот реакцию партнеров Турции по НАТО на произошедшее? После короткой рекламы и выпуска новостей оставайтесь с нами.
0: Проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу разговоры с теми, кто поло катувясь в политике.
3: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 18.32 мы продолжаем. Галину Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Я Антон Челышев. И наш гость, социолог, экономист из Венгрии, профессор Пал Тамаш. Пал, как, я напомню вопрос, как, как бы вы охарактеризовали реакцию партнеров Турции по НАТО на это события это Одним поддержка, словом, или что?
2: это не поддержка это не поддержка но с госами даже не иметь виду два первых что, что любой член нато имеет право обратиться к совету что вот меня обидели и так далее и совет не может просто закрываться значит,
1: не обращать на -то внимания, время, да.
2: даже не как-то реагировать. И есть второй момент, который я помню, я в Крагисских штучках был очень активен каких-то советах НАТО. И мне обрат... как-то попадало в глаза, насколько турки там активны. Значит, я с турками, ну я понял, где они есть, читал, видел, бывал и так далее, но там они были сверхактивными. Значит, появилось так, что во всех этих, я бы сказал, коридорах НАТО торчали турки, их много было, э, посылали большое количество экспертов, так что они, для них НАТО было чрезвычайно важным, это было не э, советское время, а вот уже несколько лет тому назад. Так что это сам факт, что там торчат большое количество их эксперты, но ты не можешь не реагировать. Но в конце концов ничего не происходит. Я думаю, что, э, что все-таки в этой игре э, то, что значит турки поддерживают ИГИЛ, это НАТО не может поддерживать. Молчит, но, но не одобряет.
1: Ну Путин вчера, кстати, очень так хорошо и с юмором, что называется, сказал. Эрдоган, видать, решил, ну он не сказал Эрдогану, сказал те люди, которые это сделали, видать, решили поставить НАТО на, на службу исламскому государству. Очень хочется надеяться на это уже от себя добавляю, что этого в итоге не произойдет. Хорошо. А если вдруг так получится, что а, вот турецкий самолет выйдет в сирийское воздушное пространство и там что-то не то начнет делать, мы туда сейчас С триста, С четыреста поставляем там да. корабль уже приплыл вдруг? Да, конечно. Не конечно. Дай бог, но какая я
2: Думаю, что если это происходит на сирийской территории или на иракской территории, это не нападение на Сирию. Извините, не нападение на Турцию. То есть, НАТО не будет бить барабаны? Нет, нет. Я думаю, это исключено. Это исключено. Что лично
1: вы ждете от завтрашнего визита Франсуа Ланда в Москву? Официальный визит начинается в четверг. Он побывал у Честно говоря,
2: я говоря, барабаны, но кроме барабанов ничего.
1: А, то есть ни, никаких реальных совместных действий по нет. Пор... нет.
3: Ничего, мир нет. после этого не изменится?
2: Нет, 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 все очень хорошо и прекрасно, и будут там а вот коммуникеи и так далее, читаю, здорово, но я не думаю.
3: А вот скажите, а вы там, вот находясь в самом центре Европы, в центре не бывает, что говорится, вы вообще э, на турков не в обиде за то, что ведь, собственно, через их открытые окна э, и ворота к вам хлынул так, такой, э, такой поток беженцев? венгерские
2: националисты, да, а я э, все-таки казмополит по, по моим занятиям, по моим переездам и так далее. Я думаю, норма.
3: И вы, вот даже мы умывались слезами, наблюдая кадры, как э, был я заполнен, заполнен, как был заполнен беженцам, э, и, да, и
2: я, я туда ходил, и там были какие-то ну, гражданские структуры, действительно, не государственные, которые там помогали и так далее. И мы пошли туда и просили, значит, чем помочь. Они сказали, что одежды у них много, денег уже много давали, так что это не надо, но я могу купить вот такие бутылочки, маленькие бутылочки минеральной воды, я должен принести с корзины и раздавать людям, и если я раздаю, я могу быть уверенным, что это доходит до этих несчастных, этих самых, и второй момент был, я это сам сделал чтобы купил бы маленькие шоколадики и раздавал бы, значит, арабским детям, что и сделал.
3: А, то есть вы и есть один из персонажей, тех загадочных персонажей, которых мы наблюдали на экранах телевизоров, которые стояли с плакатами «Welcome», когда…
2: Ну, я не стоял плакатами, но я считаю, что это самое, что надо оказывать помощь. Когда да. вы увидите этих людей, которые спят неделями, значит, на бетоне… Значит, мне больше всего понравилось, что э, наши студентки э, вышли туда, собирали арабских девушек, потому что девушки, ну, понятно, это роя, и играли с ними. И, и власти раздавали карандаши, бумагу и так далее. И там, на этой огромной площади перед вокзалом, сотни детей что-то рисовали, что-то делали, чтобы снять напряжение. И я это считаю очень нужно.
3: Людям без... помогать, безусловно, нужно, тем более маленьким. Но вы знаете, что меня интересует? Я уже не первый раз встречаю... Такую изумленную реакцию европейцев в том, что российский зритель на события, на вот этот поток беженцев в Европу реагировал гораздо более нервно, чем зритель европейский. Что? В чем разница? Почему такая реакция?
2: Во-первых, Европа была расколота, значит, я бы сказал бы, люди из большого города более образованные, более, я бы сказал бы, казнополитического тока. Те, которые больше связаны не с национальным государством, а, а Брюсселем, скажем, там, они были, конечно, на стороне больше вот дружеского приема. Беженцев это осталось. Все те тоже многие, которые жили в небольших городах, которые были более религиозно построены, настроены, тогда еще выбирали другой вариант. А я так как хожу в эту... Я думаю, что И здесь есть еще один момент, это мой критический момент, что все-таки я, я понимаю исторически, как это сложилось, но... Но, значит, российские СМИ думали, что это, это конфликт, это, это плохо, это значит, они не любят евробюрократов. Это, значит, вот новый конфликт, может быть, Европа распадает. Все там российские СМИ меня спрашивают, что конец Европы? И причем это, извиняюсь, спрашивают с радостью. энтузиазмом, да? энтузиазмом с радостью. Наконец, вы дожили и так далее. Нет, я вам должен сказать, что не дожили пока. Нет, нет, нет.
3: Да нет, мы, в принципе, Не, смотрите, не, вам мы лично, не, кровожа, не вам лично, не вам
2: лично, но таким образом я думаю, что, конечно, значит, российские СМИ, большие государственные каналы, я все это понимаю, имея в виду напряженку и так далее между, между ну, двумя геополитическими игроками, но не, не ищут э, мягкие решения, не ищут те сцены, которые, которые не конфликтные. А еще то, когда вот люди э, выражают свое недовольствие с прибытием вот этих э, несчастных людей или счастных людей, я не знаю. Значит, факт, что я думаю, что все это более спокойно происходит. А как отреагировали на теракт в Париже, в Венгрии? Э, ну, в общем-то, как и в Париже, очень спокойно. Фактически, в Париже никак не реагировали. Реагировала парижская элита, реагировали СМИ, но если читающие, я здесь, значит, уже здесь, в Москве, читаю огромное количество, значит, западных СМИ, они все, там, англичане возмущаются, что как же так, э, мюзисты, так сказать, э, в ужасе, а вот они пьют свои, там, не знаю, там, кафе или что, значит, на, на террасах, и это не интересует. Так что я думаю, что... Все это очень, все-таки далеко для большинства европейцев. Люди не хотят жить в ужасе, они хотят видеть любого, значит, прогожего, более темной кожи, это сам как потенциального там агрессора, не знаю что, особенно если он широко любается и так далее. Кстати, очень важно, что... Когда прибыли беженцы и в Венгрию, и в Германию, и в Австрию, где я это видел, они очень широко улыбались. Это не то, что тут, вот, вот я это самое пришел, как... Нет, приехали люди, понятно, что приехали люди, значит, на определенное место, где надо было как-то приспосабливаться, но они очень широко улыбались. Значит, очень много, вот, примерно 2-3 недели в августе Будапешт был переполнен десятком тысяч мигрантов. И они искали в трамвае глазненько так с тобой, ждали, что ты сказал бы какое-то хорошее слово, когда погладил по головке ребенка, который бы с ним был довольный, вот такие да, да, эти не, не шатаны и так далее. Но, с другой стороны, конечно, конфликт был изображен, что таки, Европа плохо принимает мусульман. А сколько, а сколько в Венгрии осталось беженцев, мигрантов, сколько в пару... Венгрии готово принять? Но сколько будет, не, ну, теперешнее консервативное правительство не хочет, но сколько будет, сколько будет, и есть 5 лагерей-беженцев, которые остались какие-то, ну, думаю, десяток тысяч, без, точно. А на территории Венгрии сейчас? Да, да, да. Ну, вы представьте себе, что в сентябре, в августе, июле и так далее, ежедневно, сначала в начале лета прибыло 5-6 тысяч день, а в сентябре уже 12-13 тысяч в день, Так что это, это был поток действительно реальный. Угу. А, хорошо, сейчас паузу небольшую, паузу
1: небольшую сделаем. У нас остались еще вопросы. Мы продолжим их задавать в нашей студии. С целых экономист, э, профессор Пал Тамаш, Галина Сапожникова и Антон Челышев. До встречи через несколько минут. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут
0: показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, венгерский социолог, экономист, профессор Пал Тамаш. Пал, ваш, ваше мнение относительно текущей ситуации на Украине, потому что Венгрия – это тоже сосед Украины, такой же, как Россия, ну, длина границы просто поменьше, а так, вот, пожалуйста, общие границы
2: есть. Есть, конечно, и не просто общая граница, там есть территория, есть три, три бывших венгерских областей, которые сейчас в Западной Украине. Но э, я все-таки должен сказать, что... Э, что теперешнее украинское национальное государство, оно более спокойное по отношению к национальным меньшинствам на Западе, чем, чем был Ющенко. С Ющенко шли все время какие-то конфликты. Был сайт, популярный венгерский сайт в Ужгороде, который писал об Украине, что Украина – это плохая мачеха по их выражению. А сейчас
3: хорошая мачеха только вот градами так шелестит по нему. нет, сейчас она хорошая
2: мачеха, потому что отменяется в Берегове, значит, в Венгерском, в ВУЗе, который субсидируется в Венгрии, отменяется обязательный вступительный экзамен на украинском, это очень важно, это все время об этом, так сказать, да, это очень
3: смешная такая город, где по-украински не говорят вообще. Да, и вообще-то
2: не нет. ваш, в смысле, вуз венгерский, что вы это самое, какое ваше дело? Но сказали, и причем были, значит, Сьюшенко, по-моему, два-три раза прямые переговоры по этому поводу, э, так что этого нету, э, в Мукачеве, венгерский мир... Э, Приняли какие-то другие акты культурной политики. Очень интересно, что с Закарпатии, да, мне там многие говорят в Закарпатии, что вот, в смысле украинцы, русины, что мы в, отличном, в отличных отношениях с вами, а, а галитсийцы, которые приезжают к нам, они плохие едят так что нет я думаю что каким то образом западная украина стала более многообразной появились там конечно люди из правого сектора которые там пытались напасть на местных, на местных олигархов что кстати многим понравилось но с другой стороны ликвидировали этих и других и таким образом это нормально но очень важно что что в Венгрии выступала и сказала, что требуется локальная автономия. И это, конечно, вызвало определенный, но в Западной Украине момент недовольства, что как же так, территориальная автономия на Украине не может быть этническая. Но каким-то образом я все-таки вижу, что, что у, украинские власти, романтики, Киев понял, что не хочет конфликта. Здесь а конфликт возникает. Русинский, не венгерский конфликт, а русинский конфликт. И, и Венгрии, кстати, довольно активно участвует в русинских конфликтах. Я был инспектором венгерской кафедры Ужгорского университета пару лет тому назад, и я значит, констатировал, что заведующий кафедрой не занимается своими делами, потому что не издал в алманах. Так что mm -hmm. его это больше привлекало. Нормально, нет, но просто говоря о том, что это очень сложная штука, и я, я думаю, что люди понимают, что не надо личного шума и так далее, и поэтому там на местном уровне... Это как-то более ну, спокойно. Мы говорим
3: только о Закарпатии. Вы а, меня да, о всей Украине? Вот, не, не чудится ли вам, не чувствуете ли вы некую такую ревность ребенка, про которого все забыли на фоне информационных событий и поводов в Сирии и Турции? Вот Украина как-то отошла Но, но
2: во-первых, значит, внутриукраинской масс медии конечно, нет, они только об этом и говорят. Украина, безусловно, исчезла из такого, но что я, с первой страницы информационных бюллетеней и так далее, но фактически Украина была, большинство европейских стран и так не очень интересна и не очень важна, и поэтому, что она исчезла, это и нет военных действий, это очень важно. Если были бы были военные действия, реальные, значит, не, не так, что напряга, я стрельнул, ты стрельнул и так далее. А шли бы, значит, бомбежки, какие-то пехотинцы это, с другой стороны, и не было бы информации, тогда все сказали бы, как это очень плохо. Но так как нет военных прямых действий, фактически какое-то перемирие все-таки создается, соблюдается и так далее, ну и хорошо, не стрельнули, и не надо о них говорить» реакция вот такая так сказать, это, это не реакция что вот они нужны вот мы перевернулись и отвернулись а просто нет войны значит ни о чем говорить
3: ну это скорее нас радует больше чем огорчает, да а вот еще такой вопрос вот я просто не знаю как его задать деликатно как Давайте недалеко. <смех> Профессор с таким вот именем. Как вы относитесь к пророчеству? Вот, вот я к скажем, Ванга делала одно время пророчество о том, что Константинополь, значит, Стамбул, перестанет быть Стамбулом, станет Константинополем. Вот в российских соцсетях вчера, позавчера, страшно популярно обсуждали какого-то новоафонского старца по Панисия, который говорил примерно то же самое. Вот я несколько месяцев назад, гуляя по... К Стамбулу и разглядывая, как закрашиваются последние фрески Вая Софии, арабские вязью закрашиваются. Все время думал, каким образом это, каким образом мир может перевернуться, каким образом Стамбул может стать снова Константинополем. Как вы относитесь Но к таким? Но не
2: может стать, потому что там нет греков. Значит, когда Взяли Константинополь, взяли Визанц, значит, многие убежали, многие убили, многие исчезли и так далее, но, но было огромное количество греков там. И фактически греки были в XIX веке там. А сейчас, ну, кроме каких-то церковно-приходских каких-то властей, там греков нету. И есть еще один момент, что... Как все знают, и думаю, уважаемые радиослушатели знают, что Истамбул стал огромным городом, 10-миллионным городом. И фактически он был 2-миллионным, скажем, в османское, в османское время. Значит, это деревенские люди, которые, этнические турки, которые прибыли из, из глубины Турции, из Анатолии. Там, ну, в общем демографический потенциал довольно высокий. И дальше присылают это. И реально, это сейчас уж стал турецким городом более, чем времена этих самых атаманских султанов, потому что отаманские времена это был мультикультуральным городом, а это сейчас более-менее турецкий город, где есть какие-то небольшие группы, например, даже армян, довольно много курдов, но... Это все-таки турецкий город, этнический турецкий.
3: Не надо вот думать, что мы здесь в студии Радио КП занимаемся такой э, конспирологией. Э, вот. Я ведь не зря подвожу к этому вопросу. Я, естественно, имею в виду пророчество Нострадамуса о том, как там было, что Крым оторвется от одного берега и прилипнет к другому. Да? Или не Ванга? Не а, это Ванга сказала, помню, пожалуй. Да. Но, тем не менее, в принципе, вот так это произошло, либо в нашей трактовке так и произошло. А вопрос у меня о том, заметили ли в Европе вот эти вот э, э, баталии на Нынешнего, на, на границе Крыма и Украины, в Херсонской области, я имею в виду теракты, история, связанная с, с отключением электричества, и бедственное положение крымчан, и сегодняшние поставки газа, я думаю, это как ответная реакция, поставки российского газа на Украину.
2: Но я сегодня, не, я был в университете, потом не смотрел европейскую печать, так что не знаю реакцию, но я думаю, что это... Это очень спокойно воспринимается, потому что они не думают, что там мир. Ну, напряга осталась, эти территории по-прежнему зависят друг от друга, эти не дают этим, а эти не дают этим. Нормально, вот, вот это такая общая европейская реакция. То, что не хватит электричества, это, конечно, трагически, но... Я думаю, что этим... Да, я смотрел сегодня Евроньюз, это была не первая новость, это была шестая, ну, в первом блоке, но шестая, седьмая новость. Вот я бы сказал бы, вот реакция европейская, я
3: Полезно, я думаю, о том, что полезно иногда посмотреть на себя в зеркало и вытаскивать в, в гостей, из, в, которые не смотрят только, которые не находятся под лучами только наших информационных потоков. Я смотрю российские потоки, ясное дело, но... Несколько.
2: Потому что, видите, мои студенты – это и россияне, кстати, и много китайцев, но все равно россияне. Но, но, конечно, я смотрю Евроньюзи и смотрю 5-6 каналов э -э -э, компьютерных, в смысле, интернетовских, всяких. <клышленная> Если коротко, как в Венгрии относятся к России? Как обычные венгры относятся к Хорошо, России? Хорошо, отвечаю очень коротко – «никак». Для среднего Венгра нет никакого антироссийского настроения, нету, в отличие от поляков, Прибальтов и так далее. Но Россия – это большая чужая страна, где-то далеко, от которой мы получаем сырье и прочее, и прочее, и пытаемся с ними не ругаться, и не ругаемся, и они ругаются с нами, но это не... Значит, помню, как первые значит, независимые венгерские правительства радовались, что вот между нами Украина, как здорово. Что мы не граничим И вот это самое Никакой обиды, никакого негативизма Они где-то там далеко, почти как китайцы Пал,
1: спасибо вам большое Пал Тамыш был в нашей студии Экономист, социолог, профессор из Венгрии Галин Сапожников, обозреватель комсомольской правды Я Антон Челышев, до встречи в программе Занимательная геополитика через неделю
0: Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда